0: Chaque jour dans RCG Midi, une personnalité engagée pose son regard sur l'actualité. Habituellement, nous avons le plaisir d'écouter Rachel Kahn, qui prend aujourd'hui quelques jours de vacances bien méritées en lieu et place. J'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio l'entrepreneur Léonidas Calogero Bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG du cabinet Médiation et Arguments, titulaire d'une maîtrise de droit ancien de Sciences Po, vice-président du groupe patronal Éthique. Et vous avez donc décidé aujourd'hui sur notre antenne de revenir sur l'aspect moral et juridique de l'affaire Sarah Alimi.
1: Oui, merci beaucoup, parce que c'est une affaire qui nous concerne tous, tous les Français, euh, dans leur vie euh, personnelle et professionnelle, parce que euh, la structure de droit, la structure institutionnelle juridique de notre pays, c'est ce qui nous permet de vivre en société, ce qui nous permet d'entreprendre également. Et si le droit n'est pas euh, respecté convenablement, s'il n'est pas compris, alors que toutes les décisions de droit, il faut le rappeler, sont prises en notre nom à tous et pour nous tous, pour nous guider dans notre vie en société savoir ce qui est bien et mal et savoir ce qui est un acte déviant accepté ou pas accepté par la société, si ces messages qui sont diffusés dans la société ne sont pas clairs, ne sont pas compréhensibles, c'est toute la vie en société et toute notre République qui sont en danger. Donc ça concerne chacun d'entre nous et cette décision est effectivement totalement euh, incompréhensible. Je vais vous dire pourquoi elle est incompréhensible. Elle l'est parce qu'une euh, autre décision en droit était été euh, envisageable que celle que la Cour de cassation rendu je, je suis très attaché dans, dans, dans l'univers de notre pays qui est extrêmement bouleversé, fragmenté et extrêmement perturbé en ce moment à l'idée que l'institution judiciaire veuille prendre des décisions en droit. Mais euh, lorsque euh, la Cour de cassation, après deux juridictions précédentes, a décidé que euh, M. Traoré euh, avait, euh, devait être disculpé parce que son discernement n'était pas plein et entier, euh, ils ont pris cette décision en se disant euh, la grande fierté de la justice française, c'est de ne pas juger les fous. Mais si on retient ce principe, est-ce que c'était la seule décision possible si c'était la seule décision possible, eh bien, il faut dire que c'est effectivement euh, tout l'honneur de la justice d'avoir gardé le cap. Mais ce n'était pas la seule décision Alors, quelles possible.
0: Quelles étaient les alternatives
1: alors, l'alternative très importante, elle repose sur le fait que, euh, euh, que billy Traoré, euh, ce n'était pas un agneau euh, à qui on a donné de la drogue et qui est devenu un loup. Euh, vous, moi, beaucoup de gens que l'on connaît autour de nous, on peut les imaginer euh, gaver de psychotropes, et alors on pourrait devenir incohérent, peut-être même agressif face à n'importe qui, euh, euh, avoir euh, des, 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 des gestes qu'on n'aurait pas en temps normal. Et, et peut-être euh, des choses condamnables, je ne sais pas, rouler en voiture, écraser des gens, mais on aurait dit « Voilà, il est dans une incohérence totale ». Mais très rapidement, les tribunaux ont reconnu qu'il y avait un, un substrat euh, d'antisémitisme. Par ailleurs, vous savez qu'il avait déjà euh, eu une vingtaine de condamnations euh, préalablement pour des faits de violence des faits de viol. Donc c'est un homme violent, c'est un homme déviant, c'est un homme antisémite et c'est un homme qui peut, au moment de son crime, crier à l'Akbar. Donc il y a euh, tous ces éléments-là qui sont des éléments... Antérieur, indépendant du fait qu'il ait pris de la drogue. Donc vous prenez ces éléments-là, vous y rajoutez de la drogue et ça donne l'événement qu'on a eu. Mais les événements qui étaient là, les éléments qui étaient là, qui sont co à sa nature, à son caractère, ils ont été disculpés une première fois, indépendamment de la drogue. Parce que les tribunaux et les juridictions ont considéré que son antisémitisme était finalement un peu un substrat culturel. Vous savez, quelque part, une espèce, voilà, un antisémitisme de bon loi qui fait partie de sa culture. Et donc, quand il a vu euh, un chandelier et, un, et une Torah, il est devenu fou. Mais on l'a déjà disculpé de son antisémitisme avant de parler de la drogue.
0: Même si le caractère antisémite du meurtre a été reconnu.
1: Mais il a été reconnu, mais il n'a pas été jugé. C'est-à-dire que l'on pourrait très bien imaginer qu'on fasse le diagnostic de sa perte de contrôle de lui-même il est rentré dans, cette, dans cet appartement, il a vu euh, Sarah Halimi, il a eu un moment de bouffée délirante, comme il s'est décrit, il a commencé à la frapper et à la martyriser. On pouvait imaginer que le juge, dans son discernement, dans son analyse des faits, dise « Eh bien, tous les éléments propres à son caractère violent et antisémite font qu'il l'a agressé cette femme, et il l'a agressée, Peut-être, probablement, d'ailleurs, sans la volonté de la tuer, ses gestes ayant dépassé peut-être son attention à cause de la drogue, à cause de cette bouffée délirante. Mais l'agression, les coups et blessures ayant entraîné la mort, c'est qualifié juridiquement on aurait pu dire, est-ce qu'il est qu voulait la tuer Est-ce qu est, est que le, le summum de l'horreur qu'il a commise, est-ce que c'était volontaire Là, peut-être que le juge aurait pu dire, dans sa volonté de garder le cap de l'analyse juridique, eh bien cet aspect-là, dans le bénéfice du doute, on va le retirer. Mais les coups et blessures ayant entraîné la mort sans la volonté de la donner, rajouté à l'antisémitisme, c'était entre 25 et 30 ans de réclusion criminelle. Et bien sûr, il y aurait eu des gens pour dire « Mais pourquoi on ne lui a pas donné la réclusion criminelle à perpétuité », ce qui est effectivement la condamnation prévue en cas de meurtre antisémite. Mais là, le juge aurait pu dire « Je ne suis pas allé au bout parce qu'il y a un élément de doute parce qu'il était sous l'effet du bouffé délirante ». Mais cette démonstration, cette analyse des faits aurait permis de respecter à la fois l'analyse des experts sur son état mental de respecter le code pénal sur le fait qu'on ne juge pas les fous parce que peut-être était-il devenu un assassin parce que fou, mais néanmoins de juger devant un tribunal les coups et blessures ayant entraîné la mort pour, euh, comme acte antisémite, et donc ça aurait relevé du code pénal. Et là, me semble-t-il, on aurait eu une autre décision, mais qu'est-ce qu'elle aurait supposé, cette décision Et c'est fondamental. Elle aurait supposé que l'on admette la responsabilité individuelle de cet homme pour ce qu'il a laissé se développer en lui, c'est-à-dire cet antisémitisme, cette agressivité, cet aspect déviant et cet islamisme. Et le refus de reconnaître la responsabilité individuelle, la facilité avec laquelle on a balayé sa responsabilité individuelle, ce qui a été le premier, la première étape du raisonnement, ce qui a permis la deuxième étape consistant à dire bien le tout relève de la perte du discernement et de l'effet de la drogue, ça, c'est un outrage qui est fait à la nation, à l'ensemble du peuple français au nom duquel cette décision a été prise, et ça renvoie un signal consistant à dire en substance, l'antisémitisme, l'homophobie, l'islamisme, toute forme de racisme, oui, tout ça, ce sont des substrats culturels, non. Ça fait partie des éléments pour lesquels on attend la justice. Et dans la société désordonnée qui est la nôtre, elle a un rôle vis-à-vis -vis de nous qui est de nous dire non, ces déviances-là ne sont
0: pas acceptées dans notre société. Pour conclure, quel est d'après vous le message qu'a voulu faire passer l'institution judiciaire dans toute cette affaire
1: Je crains malheureusement qu'elle ait voulu faire passer des messages purement institutionnels. Elle a voulu dire au président de la République « Occupez-vous de vos affaires, c'est pas à vous de dire si ou non il est jugé ». Elle a voulu dire euh, à, euh, euh, aux parlementaires, d'ailleurs elle a écrit euh, « Il y a un doute dans la loi, est-ce que ou non la perte de contrôle c'est uniquement quand on est fou ou également quand on devient fou euh, du fait des psychotropes ». Donc elle a invité à revoir la loi. Donc elle a organisé un peu ces petits messages entre elles. Et puis elle a voulu dire en tant qu'institution, moi, je me sens extrêmement euh, 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 noble dans mes principes. Lorsque quelqu'un est fou, on ne le juge pas. Elle a parlé d'institution à institution. Elle a oublié qu'elle a une place dans la nation. Elle a oublié que la nation lui a confié une fonction essentielle dans la vie en société, qui est qu'on ne se livre pas entre nous à des actes de vengeance parce qu'on a confié la mission de rendre justice par une sanction à une institution judiciaire. Chaque jour, quand elle prend une décision, elle prend une décision au nom du peuple français et elle adresse un message au peuple français. Manifestement, la Cour de cassation l'a oubliée. Euh,
0: Léonides euh, Calajoropoulos, pourquoi euh, vous êtes entrepreneur, euh, entrepreneur engagé, mais pourquoi vous avez pris euh, la parole euh, sur cette affaire Parce
1: que c'est fondamental, euh, d'abord, de bien souligner qu'il n'y a pas un seul des 66 millions de Français qui n'est pas concerné par cette décision. Et quelle est l'importance de règles claires dans notre société euh, Société. C'est parce qu'il y a des règles claires et des institutions qui appliquent ces règles de manière compréhensible et, 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 et euh, intelligible par tous les Français que nous sommes capables d'entreprendre. Si du jour au lendemain, quelqu'un vient dans une entreprise, et dit, oui, en ce moment, on ne peut pas supporter les gens qui entreprennent, qui gagnent de l'argent, et qu'on saccage tout après deux et que l'on dit, ah ben oui, j'ai tout cassé parce que en ce moment, culturellement, on ne supporte plus l'entreprise, et qu'on Dire, bah, pas de problème. En ce moment, il y a des débats. Mais vous imaginez la totale dilution des structures sur lesquelles on espère que notre pays va pouvoir prospérer. C'est la fin de toute vie sociale, la fin de toute capacité d'entreprendre et la fin de la République. Donc, bien entendu, ce, cet engagement dans cette affaire est à la fois un engagement de citoyen, mais aussi un engagement d'entrepreneur engagé.